1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Laten we eerst naar Gerson gaan. Geert-Jan, wat weet jij van de belegering door het Oekraïnse leger? Hoe staat het erbij daar?
1: President Zelensky heeft vannacht gezegd dat er drie dorpen in Oekraïne zijn bevrijd. Uh, twee in het zuiden in de regio Gerson en één in het oosten. Een dorp in Donetsk. Uh -huh. Dus dat zijn op twee verschillende fronten. Ja. Uh, je hebt het dan vooral over strategische plekken. Het is, je weet je, het is misschien moeilijk voor te stellen. Uh, maar Oekraïners worden toch blij van elk dorp dat weer terug is. Ook al heeft het het inwonenaantal van uh, Renswoude. Ja. En volgens de Denktink Institute for the Study of War... Uh, is er sprake van een gestage opmars van Oekraïne zowel in het zuiden als het oosten, maar ja. we weten Oekraïne gaat heel voorzichtig te werk, zowel in de communicatie naar buiten toe als op het slagveld, dus eigenlijk is het een soort kat-en-muisspel ja. dat nog even gaat duren. Ja,
0: ik hoor Bernard
2: Brommen op de achtergrond, Bernhard. Um, ja, van instemming zal ik maar ja, zeggen. Heel goed, want, <laughs> wat is het verhaal <laughs> weer goed verteld, denk ik dan. Ja, mooi In ja.
0: Michulaiv, die andere stad, hoe is, het, hoe is het daar op dit moment, Gertjan?
1: Ja, dat is een grote uh, havenstad, grote scheepswerf... Ja. die eigenlijk voor een groot deel ook al aan puin is. En uh, die wordt uh, continu, uh, continu beschoten. Datzelfde geldt voor Garkiv in het noordoosten van de Oekraïne. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk uh, grote steden waar uh, Rusland op blijft drukken. Uh, vooral vanuit de lucht. Maar waarbij het niet zo is dat ze daar ineens... dan nu op de grond bij kunnen komen.
0: Ja, okay. Even naar die kerncentrale mannen, Bernard, Die kerncentrale politie die is zaterdag weer van het grid afgeschakeld. Dus die geeft geen elektra meer op het stroomnet. Nou is die atoomwakel, die IAEA met, met de
2: inspecteurs ter plekke... wanneer komt er een rapport van hun hand? Want, nou, ja, eventjes, ja? Uh, voor zover ik het begrijp, is het, uh, zit het zo in elkaar. Die, die centrale heeft um, zes um, centrales in dat grote gebouw. Ja, er ja, dus, ja, ja. dus, dus zijn zes units mm -hmm. en daarvan zijn vijf al geruime tijd buiten werking... Ja. En er was er één die nog draaide. En die draait volgens mij nog steeds. Alleen mm -hmm. die, of die, 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 die kernreactoren die zijn ijzer en ijzersterk. Dus dat je die met oorlogsgeweld raakt. Dat die duur. kans is bijna uitgesloten. Ja. Mm -hmm. Maar het zwakke punt zijn de leidingen. En uh, de, de laatste... Leiding de, de, waar de elektriciteit nog doorheen stroomde, die was kapotgeschoten. Mm -hmm. Dat atoomagentschap doet heel voorzichtig in zijn bewoording, laat zich niet uit over wie dat misschien gedaan kan hebben. Maar er is een noodkabel en die is in gebruik. Dus um, het is niet zo dat Oekraïne inderdaad van de grid is afgesloten. Mm -hmm. Het stroomt nog door. En wat betreft. De rapportage, um, er zijn een paar uh, inspecteurs nog steeds ter plaatse in elk geval tot en met vandaag, misschien ook later. En de verwachting is dat de, het, het officiële rapport ergens heel snel... maar in elk geval deze week al komt. Ja. Nu is de vraag, blijven ze daar ook? Hè? Dat is een beetje ja. het idee. Het is een, een goede, omdat normaal gesproken wordt... met een permanent toezicht uh, bedoeld door het atoomagentschap... dat ze op alle mogelijke plaatsen... camera's en meetapparatuur kunnen installeren. Ja. Um, en die zijn zo slim, die dingen, dat ze weten... dat wanneer ermee geknoeid wordt, dat er iets mis is... Maar ze hebben nu bedongen dat er ook inspecteurs mochten blijven. Ze wilden er eerst met een hele zwik, maar uiteindelijk werden dat er dan twee. En de vraag is hoe lang dat duurt. Er zijn berichten van vannacht dat dat misschien maar tot en met vandaag is. En andere berichten zeggen nee, ze mogen echt daar geruime tijd blijven. Of misschien wel voor onbepaalde tijd. Niet duidelijk, maar het zou wel bijzonder zijn. Omdat elke kerncentrale in de wereld bij van landen die zijn aangesloten bij het non-proliferatieverdrag. Uh, die hebben dit soort controle. Wij dus ook, bijvoorbeeld. Ja. Hè, mm -hmm. In, in, uh, in Borselen zitten ook van die. Spiekapparatuur, en er komen ja, ja. ook inspecteurs langs. Maar dat er mensen permanent gevestigd zijn, dat hoor je eigenlijk nooit. Dus dat zou op zichzelf gunstig zijn voor een afval, het toezicht en een geruststelling, denk ik, voor de rest van de wereld. Ja, Even naar het andere de gevolgen van. Hè? Die energieprijzen die ook in Europa
0: hoog gevoeld worden. De Duitsers, ik zei het al eventjes in aanloop naar het gesprek met jullie hebben bij monden van Olaf Scholz eh, 65 miljard geallokeerd. enorm steunpakket om de inflatie voor de Duitse burger het hoofd te bieden. Liz Truss heeft gisteren aangekondigd... binnen een week ligt er een plan dat gaat 100 miljard pond kosten. Ja, alles om die inflatie eh, terug te dringen. Maar eh, wij hoorden ook al de, mevrouw Zelensky vannacht zeggen... van ja, je moet heel veel steun geven aan ons juist. Dat is veel belangrijker, want hoe langer die oorlog duurt... hoe duurder het voor jullie is. Wie heeft er nou gelijk?
2: Um, ik denk eerlijk gezegd dat uh, het, het twee verhalen zijn... die niet noodzakelijkerwijs tegen elkaar gehouden kunnen worden. Nee. Natuurlijk is het zo dat die oorlog zo snel mogelijk moet aflopen. Maar er is zoveel um, aan uh, relaties uh, kapot gemaakt... dat dat krijg je niet meer zo gerepareerd. Hè? De, het is nu duidelijk, naar mijn idee... dat Rusland uh, dat eerst aarzelend uh, begon met het afsluiten van... Uh, toevoeren naar Europa nu gewoon besloten heeft om de kraan dicht te draaien. Ja. En terecht dat alle landen, de Verenigde Staten, maar ook Europa... zich dus instellen op een situatie waarin dat niet meer verandert. Ja. Vandaar dat je die, uh, dat prijsplafond krijgt, dat door de G7 nu... waar de G7 toe heeft besloten en de meeste Europese landen... waarschijnlijk aan gaan meedoen. Uh, en dat betekent dat je in afval je eigen burger en je eigen... Consument in eigen land een beetje beschermt tegen de ernstigste schade. Maar de, we leven nu in een nieuwe wereld. En die nieuwe wereld, naar mijn idee, in, is in de ogen van het Westen een wereld zonder, Euro, zonder Russisch fossiele brandstof. Precies. Dat betekent dus dat die steunpakketten
0: die er nu zijn, die een bepaalde tijdelijkheid in zich hebben, als die situatie
2: blijft bestaan, dan zou de overheid moeten blijven steunen. Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant. Um, uh, er, is, er is heel veel olie in de wereld. Het is, er zijn allerlei problemen. Je, je had het eerder in de uitzending al over OPEC. En, um, nou ja, er, er zijn dus politieke problemen die samenhangen met de vraag... hoeveel olie er, er wordt geleverd of hoe, hoe weinig. En hetzelfde geldt een beetje voor gas. Dat is er wel... Um, alleen, het is een enorm gedoe om, om dat aan te sluiten op de netten die daar gebruik van willen maken. Dus als je gewen, gewend bent aan aardgas uit Duitsland, is het een enorme klus om om te schakelen op vloeibaar gas uit de Verenigde Staten. Ja. Maar het is er wel. Ja. En dat duurt even, dus we zitten in een transitieperiode. En ik denk dat zolang die voortduurt. Europese landen euh, euh, ze, ze, ja, eventjes zullen moeten bijspijkeren ja. voor hun eigen bevolking. Maar dat duurt niet voor eeuwig. Want het is niet zo dat er te weinig van die fossiele branden is. is alleen gelokkeerd. geallokeerd. Ja. ja.
0: Toch de begint te morren en te mokken, Geert-Jan. Afgelopen weekend zagen we protest in heel Europa hè, tegen die hoge energieprijzen.
1: Ja. Klopt En ook uh, vandaag in Duitsland komen er weer uh, protesten. Uh, en ik um, snap dat mensen demonstreren. Dat recht hebben ze ook uh, absoluut. En zeker als je het uh, voelt in je portemonnee... dan is dat een uh, hele vreedzame manier om je ongenoegen te uiten. Wat mij wel opviel aan de protesten is... dat bijvoorbeeld de protesten in Praag en ook in Duitsland... dat die een uh, pro-Russisch tintje hadden. De aanwezige verslaggevers van gerenommeerde persbureaus... als EP en uh, Reuters, die hebben dat ook geconstateerd... Kijk je bijvoorbeeld naar een protest in Praag met 50.000 man op de been... dan zie je dat zowel organisatoren als sprekers uh, banden hebben met Rusland... En uh, dat geeft natuurlijk te denken, omdat uh, die sociale onrust, uh, dat is als een geest die nu uit de fles komt. Uh, dus uh, nieuwe protesten hoeven heus niet vanuit Rusland te worden georchestreerd. En ik heb ook geen bonnetje dat er nu is betaald voor een protest vanuit het Kremlin. Maar je ziet natuurlijk dit soort uh, reflexen en, en bijeffecten wel ontstaan. En dat ja. is iets wat we toch moeten blijven benoemen. Uit wiens koker komt het? Ja
0: helemaal duidelijk. Nog eventjes naar uh, 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 België, gert Wat Daar heb je ook gekeken. Er zijn ook protesten, hebben we ook inflatie, ook hoge energieprijzen. Uh, Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, zei dat België failliet is.
1: Ja, we zijn het nieuwe Griekenland. Dank u. Um, uh, waarbij, uh, waarbij hij natuurlijk vooral vreest voor bijvoorbeeld de haven van Antwerpen... en allerlei mm. uh, bedrijven uh, met groot energieverbruik in, uh, in Vlaanderen. Um, ik vind het interessant om zo van Bernard een reactie hierop te, oren, ho te horen. Want ik... ik ik had de volgende conclusie, tussenconclusie. Als je een rondje uh, langs de buren maakt, hè, dan zie je dus België. Dan zie je dus uh, premier uh, Alexander de Croo die zegt... België dreigt in een echte oorlogseconomie te komen. Uh -huh. Bart de Wever, de nva burgemeester van Antwerpen... die zegt zelfs België is failliet. Is failliet maar we hebben het over een, een liberale premier... en een conservatief-liberale nationalistische burgemeester. En wat is volgens hen de oplossing? Bescherming zoeken bij Europa... Zij zeggen Europa moet helpen. De kroo is zelfs boos dat het zo lang heeft geduurd... tot de Europese Commissie ging helpen. Uh, Bart de Wever zegt, uh, Von der Leyen zit op het juiste spoor... als ze zegt dat de niet-gasgebonden energieproductie... losgekoppeld moet worden van de prijs. Dan zie ik ook, Bas, vanuit Italië, Matteo Salvini... die ineens zegt, uh, Europa moet komen helpen... Uh -huh. Ik vind het verwarrende tijden wat dat betreft. Want ik hoor onze, nou onze tussenhaakjes... De, 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 de ons veel gebelde energie-expert Remco de Boer... die hoor ik dit weekend op BNR juist zeggen... ga nou niet te veel morrelen aan de systemen die we hebben opgebouwd. Ja. Ga je interveneren zoals von der Leyen wil... dan dreigt een communistisch systeem. Hm. Dus samenvattend... Um, van der Leyen gaat op, op verzoek van doorgaans nationalistische, eurosceptische, liberale politici helpen door energiecommunisme in het leven te roepen.
2: <laughs> nou Bernard. Ja, nou, nee het, zit, ja, het is waar. <laughs> het is een hele leuke manier om, om het zo voor te stellen. Maar het zit toch net anders. De, de EU, de Europese Unie, is uiteindelijk niets anders dan de optelsom van de leden. Dus het is niet zo dat de Europese Unie met geld komt... de Europese Unie komt met geld dat van de 27, van de 27 lidstaten is. Ja. is. En die, die dragen allemaal geld af aan de Unie... en die kan dat dan weer verdelen en die kan ook een grote beroep doen... maar die, die heeft geen eigen geldmachine. Uh, dus het is een beetje een cirkelredenering... net als mensen die boos zijn op de Verenigde Naties... dat die niet ergens ingrijpen, dat hoor je ook zo vaak... Terwijl de VN is ook niets anders dan de optelsom van de leden. Dus als die wat willen, gebeurt het. En daarom vind ik het eerlijk gezegd wel een goede ontwikkeling in deze nare tijden. Dat ook sceptische uh, leiders, of, of ze nou van rechts of van links zijn... naar elkaar toekruipen en gezamenlijk naar de EU omdat ze inzien dat we samen met de Verenigde Staten en de EU... een vuist moeten maken mm -hmm. om deze energiecrisis... en de daarmee samenhangende dreiging van een financiële crisis... de kop in te drukken. Ja, dat is een duidelijke. Dankjewel. je wel. Duitsland-commentator Bernard Haberburg en Europa-verslaggever
0: Geert-Jan Haan. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.